0: Hola,
1: hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Sprint, una nueva semana, hoy 7 de junio de 2021. Tenemos mucho que comentar, mucho que tratar en el día de hoy, en este, en este nuevo programa que arranca ya aquí. En la emisora del deporte en el 89.1 de la FM En Sport Sportirad Radio <música> Tenemos que hablar de Davidovich De fútbol sala, por, eh, por supuesto También de balonmano, de baloncesto De fútbol base, de voleibol En fin, tenemos muchos temas Así que nos vamos a ir sentando ya encima de la silla Nos acurrucamos aquí un poquito y empezamos a hablar de deporte malagueño. Venga, arrancamos. Venga, y como vamos a empezar hablando de Fútbol Sala, presentamos al gran Nacho Carmona que está por aquí con nosotros. Hola Nacho, muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas tardes Pablo
1: Hay que hablar de varias cositas eh, Más de agenda Porque ya Luma Antequera, pues eh, Poco más que planificar la próxima temporada En los próximos días iremos hablando de, de Rumores, de fichajes, de salidas Más que se irán confirmando Pero hay cositas de agenda Cuéntanos
2: Pues hay cositas de agenda Pablo Gil Porque en segunda división B solamente tuvimos partidos En la fase de descenso Atlético Carranque ya descendido 6 Carmonense 2 Torremolinos 1, también descendido ya matemáticamente desde hace un par de semanas, 1, Cádiz 4 y Victoria Kent 4, Jaén, Paraíso Interior, B6. Eh, los de Mitchell Victoria Kent, sigue sin sellar la permanencia, aunque siguen caminadas y en esta línea llevan ya cerca de 3 semanas. Eh, podían certificarla, puntito de Carmelo, pero puntarrón no pincha. ...y a falta de seis puntos por disputarse... ...hay una distancia de 4 entre Victoria, Kenny y Punta ron ...así que veremos a ver cómo acaba esto... ...después, la nota positiva... ...del Fútbol Sala este fin de semana... ...la pusieron las niñas del Torcal... ...que ganaron 1-0 a la Algaida... ...y están a solamente un partido Pablo... ...de estar el año que viene en la máxima categoría... ...del Fútbol Sala femenino nacional... ...una auténtica locura... ...este, este último partido se jugará en modo de Final Four... ...en una sede neutral... Y el Torcal es el segundo equipo con mejor coeficiente, por lo que se enfrentará al tercer clasificado de, de sí. los campeones de grupo de toda España para estar la temporada que viene en primera división. Una auténtica locura.
1: Qué temporada del Atlético Torcal, sí señor. Las jugadoras del, del Torcal que, que siguen ahí soñando. La temporada no termina y eso estamos ya a 7 de junio para ellas... Y esperemos que con, que con final feliz eh, todo lo que, lo que suceda. ¿Algo? De hecho, Pablo, sí. te
2: adelanto que el miércoles vamos a tener con nosotros a Alex Díaz, el entrenador de este equipo, para que nos dé las claves y nos enseñe el secreto del éxito de su equipo.
1: Pues esperemos que tenga mucha suerte. Ya escuchamos aquí a, al técnico eh, los próximos días. ¿Algo más, Nacho?
2: Pues nada más. Eh, Lu tequera se mueve en el mercado. Ya comentábamos las salidas en... En programas anteriores Y lo último que, que se confirmó Que por lo menos se habla Y mucho es el fichaje O el futuro fichaje Mejor dicho, de Joaquín Por el Noya Fútbol Sala, de segunda división también uh -huh. Parece que en Palma no tiene hueco Que saldrá El periodista Gustavo Muñana lo sitúa En Noya Fútbol Sala, así que iremos adelantando Cositas porque más se está moviendo ya en el mercado
1: Se mueven los clubes Las direcciones deportivas y el mercado Así que próximamente tendremos más eh, novedades eh, Nacho, un abrazo, hasta luego Abrazo Pablo Seguimos en el programa, vamos a hablar ahora de Balonmano, venga Vamos rápidamente al balonmano. Hay muy buenas noticias para dos equipos de la provincia, en concreto el Trops Málaga Norte que ha ascendido a Primera Nacional. El conjunto que entrena Nacho Torres se ha proclamado este domingo campeón del grupo E de la fase de ascenso celebrada en la localidad alicantina de Almoradí después de vencer en sus tres compromisos de manera muy meritoria ante el San Martí Adrianek de Barcelona, el balonmano Almoradí de Alicante, anfitrión del playoff y frente al Secar de la Real de Mallorca. Aunque el grupo que le tocó en suerte a los malagueños era bastante complicado a la vista de sus rivales, formado por los campeones de Cataluña, Baleares y el subcampeón de la Comunidad Valenciana, lo cierto es que el Trops ha sido justo vencedor en los tres encuentros, dado que superó todos ellos con cierta holgura, sobre todo el último, contra el Secar de la Real, al que ganó por un contundente 18-31 Merced a una gran segunda parte. En este choque, además, ambos conjuntos se jugaban el ascenso, por lo que empezó muy igualado con la tensión característica de una final. Así las cosas, el primer acto finalizó con el resultado de 12-14 y con todo aún por decidir. Sin embargo, los blanquiazules salieron en la segunda parte a por el partido y ciertamente arrasaron a su adversario, que no tuvo más remedio que rendirse ante la superioridad malacitana. El Trops Málaga Norte pone así punto y final a una temporada plagada de éxitos tras conseguir... Tres títulos, el de campeón de segunda nacional del grupo de Málaga y Granada, el campeonato de Andalucía y el ascenso a la tercera categoría del balonmano nacional. Y además también eh, buenas noticias para la, eh, el equipo Escuela Balonmano Coín Balonmano Málaga, que consigue el ascenso a Primera Nacional tras ganar como campeones invictos el sector F de la fase de ascensos celebrado en el municipio de Coín. Los malagueños se vieron obligados a renunciar a su plaza en la categoría de bronce por problemas económicos derivados del COVID-19 y vuelven al lugar donde no deberían de haber salido por méritos deportivos. La fase de ascenso a Primera Nacional la disputaron ante Maristas Ademur, Club Balonmano Covisa y Sporting Balonmano La Garrovilla. El primer encuentro lo disputaron ante los extremeños y vencieron por 30 a 29 en un duelo muy trabajado donde tuvieron que entregarse al 100%. Su segundo duelo les midió ante los murcianos y lo solventaron con mayor tranquilidad por un resultado de 40 a 27. El enfrentamiento final los medía cara a cara ante los representantes de Toledo y en un partido muy físico y muy abierto hasta que una eh, acometida en los últimos minutos les dio una renta segura a los andaluces para proclamarse... Campeones invictos y ascender a primera nacional. En dicho partido fueron claves para la victoria Pablo Jesús desde la portería con un nivel excelso que en momentos difíciles ha servido de seguro de vida y la primera línea conformada por jóvenes como Javier Cintas, Gabriel Rondán y José Pedregal que han sido un quebradero de cabeza constante para la defensa rival con un nivel de juego ofensivo bastante alto. Los malagueños además llegaban a esta fase con bajas debido al brote del COVID-19 surgido en el cadete masculino del club que se proclamó campeón de Andalucía y se ganó deportivamente el derecho a jugar el campeonato de España. Pero le impidió el gran número de positivos poder estar en una gran cita y esto llevó a que dos integrantes del cuerpo técnico, Francisco Fidel Sánchez y Pablo Trujillo, que dirigían el equipo base junto a Marina Irigoyen, no hayan disputado esta fase de ascenso. Así que nos quedamos con eso en Balonmano. El ascenso del Escuela Balonmano Coim Balonmano Málaga a Primera Nacional. Y también el ascenso del, eh, del Trops Málaga a Primera Nacional. Después de esa, esa gran fase de playoff de ascenso en eh, Alicante. Vamos a hacer una breve pausa, una cuñita, nos vamos a Talleres Metálicos Diego Rodríguez y enseguida volvemos con el resto del programa aquí en el sprint, hoy 7 de junio de 2021, gracias por estar ahí, venga vamos a hacer una breve pausita. Venga, vamos a hablar de tenis porque tenemos eh, dos noticias muy importantes para el, el tenis eh, malagueño sobre Alejandro Davidovich, el hombre de moda en el tenis español que está en cuartos de final del Roland Garros, se dice pronto. Está por aquí José Martínez con nosotros, con el que vamos a hablar de todo ello. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Pablo. Eh, doble noticia buena porque, por un lado, Alejandro Davidovich, que está en cuartos de Roland Garros, ese gran slam tan importante en París, y además, con la victoria de ayer domingo, se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio.
4: Sí, eh, un partido, como tú has dicho, eh, con el que consiguió el doble objetivo. Primero, conseguir sus primeros cuartos de final en un torneo de gran slam, y a la vez también colocarse en un puesto olímpico. Que parece, se dice muy rápido, pero solo van los cuatro mejores tenistas españoles. Y en un país como España, donde tenemos tantos buenos tenistas, es un, es un logro muy importante.
1: Sí, con esa con esa victoria de ayer en octavos de final de Roland Garros, tenía que adelantar a Albert Ramos, que cayó en primera ronda de este, de este Roland Garros. Y finalmente Alejandro Davidovich lo ha conseguido. Cuéntanos un poquito cómo fue el partido de ayer.
4: Pues en el partido de ayer fue un poco bastante distinto al partido anterior. Pero lo que, lo que se pudo ver es que Alejandro sabía perfectamente que esta era su oportunidad. Los comentaristas lo comentaban, tanto para él como para su rival, porque son dos jugadores que nunca habían tenido plan de resultados. Recordamos que Alejandro es muy joven y desde el primer momento se le veía muy concentrado, motivadísimo, hizo una entrada con, con, los, con un moño en el pelo, los cascos puestos, que parecía un boxeador. Y, y fue lo que demostró. Los dos primeros se jugó muy bien, sin cometer errores, y prácticamente va avasallando a su rival. Luego ya en el tercero, Davidovi ya sabemos que un poquito propenso a sufrir desconexiones conexiones. Perdió el tercer set, aunque no hay que quitarle mérito a su rival, que es un gran especialista en tierra. Y en el cuarto o set, Davidovi dijo, por aquí no paso, no quiero volver a repetir la experiencia pasada. Volvió a sacar su mejor tenis y ganó bastante fácil, en a 1 para curarse en los cuartos de final.
1: ¿El rival quién era en cuestión? Federico Dalbonis. Bueno, Davidovich que, que dio ese salto. con Además, con, un, con una madurez ayer en el juego. Lo estuvimos viendo, viviendo aquí en directo en Sport Radio. Coincidió con ese partido entre el Antequera y el Atlético Malagueño. Eh, y se le notaba a José. Es verdad que, que hubo un momento en el tercer set cuando lo pierde y, y parecía que, que podía flaquear en el inicio del cuarto. Que, que el rival se podría. Incluso acercar al empate a, a dos en el, en el marcador en ese, en ese cuarto set. Pero, sin embargo, está mostrando una mentalidad de Alejandro Davidovich para reponerse en los momentos más importantes. Eh, lo demostró el otro día contra, contra Ruth, que le puso contra las cuerdas y, sin embargo, el rinconero ha sabido sacarlo adelante.
4: Eh, es eso, principalmente. Porque recordemos que en el, primer en el segundo partido le sucedió lo mismo. Perdió el tercer set y se dejó un poco llevar y perdió el cuarto también, y tuvo que ganar en un quinto set agónico. Y en ese partido, yo creo que ha perdido también de los errores, no quiso dejar que sucediera lo mismo. También hay que tener en cuenta que después de los dos partidos, a cinco seis el cansancio era, era bastante importante y Alejandro sabía que tenía que darlo todo en ese cuarto set.
1: Además hace historia a Alejandro Davidovich, decimonoveno español, que llega a los cuartos de Roland Garros en la historia de, de este torneo. Y además, primer malagueño.
4: Primer malagueño y seguramente sea a lo mejor uno de los únicos 4 o 5 andaluces que lo hayan conseguido.
1: Vale, eh, ¿cuándo es el próximo partido?
4: El próximo partido se juega mañana. Lo único que nos falta por saber es tanto la hora como la pista. Uh
1: -huh. El rival Pérez eh, ¿no? Sí, el Berez juega ya su partido
4: de octavo. La verdad que da miedo cómo viene jugando él Después de un primer partido en el que se estuvo más dubitativo, el resto de partidos lo ha ganado con bastante solvencia, siendo un poco el tenista que, que solía ser. Pero hay que recordar que el último enfrentamiento entre ellos, David Abico perdió, pero fue un 7-5-7-5 muy ajustado.
1: ¿Qué ranking tiene este, este jugador? verdad está situado en el puesto número 7 mundial, si no me equivoco. Una buena piedra de toque para, para Alejandro Davidovich, que eh, claro, ya todo lo que lo que nos ha regalado, eh, bueno, pues es un bendito bendito regalo en este Roland Garros, donde no se esperaba tampoco que hiciera tan buen papel y además eh, consiguiendo ese billete virtual para los Juegos Olímpicos de Tokio tras su victoria para acceder a los cuartos de final de, de Roland Garros. Eh, hoy estará entre, o sea, hoy está entre los 35 mejores del mundo, por tanto se clasifica para, eso, para esos eh, Juegos de Tokio eh, Mañana hablamos un poquito más de, de Davidovich, de todo lo que vaya eh, aconteciendo sobre el tenista rinconero que afrontó unos cuartos de final históricos para el tenis malagueño, para el tenis también español y sobre todo para su carrera como profesional José, un abrazo, hasta luego Hasta luego, Pablo Venga, seguimos en el programa que tenemos que hablar de, de más cositas, de baloncesto y del resto de, de temas. Como vamos a hablar de baloncesto, pues eh, como siempre con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, que nos acompañan en esta sección del baloncesto. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Empezamos a hablar de baloncesto y, y bueno, antes de tocar un poquito las cositas que tenemos de la agenda, con Tomás Medina, que está por aquí con nosotros. Hola Tomás, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes a la audiencia y a ti, Pablo. Eh,
1: eh, antes de eso, de, de la agenda, tenemos que hablar del Unicaja, del primer equipo, obviamente, masculino, del equipo de Katsikaris, que sigue cerrando algunos aspectos de la planificación como el futuro de algunos eh, jugadores. Porque, claro, tenemos ya la salida de, de Don Thompson, también de Gal Mekel, Malcom Thomas, que no va a continuar en el equipo. Y a ello se suma la noticia que nos trae, en este caso Diario Sur, sobre Francis Alonso y Rubén Guerrero. Sobre los que había un poco de duda, porque es verdad que la temporada, sobre todo en la de Rubén Guerrero, Francis Alonso es verdad que empezó como un tiro, no ha sido del todo regular y había dudas en cuanto al futuro de estos dos malagueños. Sin embargo, el club eh, apuesta por la continuidad de ambos, eh, además ha trasladado ya su postura a los dos canteranos, pero ambos tendrán que aceptar las condiciones y un rol que no les garantiza minutos a las órdenes de Cachicaris. Eso es lo que trae Diario Sur, la información de, de este último fin de semana. ¿Qué te parece, Tomás?
5: Bueno, yo es que ahora mismo todo lo que se hable <coughs> perdón, con respecto a Unicaja, bueno, pues lo pongo un poquito en cuarentena. Eh, no es en vano, hay que tener en cuenta que ni, tenemos, ni sabemos quién va a ser el presidente del club ni sabemos quién va a ser el, el director deportivo que teóricamente es el que ficha ni sabemos y eso es más importante todavía que estas dos figuras con cuánto vamos a, a contar, con qué presupuesto vamos a contar para el año que viene entonces hablar por hablar pues francamente que digan que, se, que, que quieren que se renueva a Francia y a Rubén me parece normal y lógico porque son dos activos de la cantera que están, que están ahí y que bueno pues que el club los lo necesita porque eh, el tío de la altura y la envergadura de Rubén Guerrero no se encuentran todos los días entre los jugadores de nacionalidad española y bueno pues Francisco Alonso, tres cuartos de los propios, yo me quedo con él Francis Alonso de la primera mitad de la temporada eh, y ese Francis Alonso tendría eh, puestos garantizados en cualquiera de los equipos que pudiera confeccionar el Uricaja. Ahora, si nos fijamos en la segunda parte o en el conjunto de la temporada, ya ahí sí tendría mis dudas porque la verdad es que Francia Alonso en la segunda parte ha sido, bueno, digamos que ha estado más preocupado de su look que de su juego.
1: Eh, por cierto, al hilo del presupuesto, también informa Diario Sur de que el Unicaja plantea algunas rebajas salariales a, a jugadores con contrato. Eh, de momento eh, no es nada oficial, no, no se maneja esta información, eh, más como, como una opción para intentar aligerar la masa salarial. Eh, pero es cierto que el precedente de la temporada pasada dificulta la situación, no se llegó a, a un acuerdo, veremos qué, qué sucede ahora, pero de momento lo único que sabemos es que el Unicaja baraja esa opción de rebajar algunas, algunas fichas más altas para intentar cuadrar números
5: Hombre, por supuesto, hay que tener en cuenta dos cosas, la primera es la pandemia que económicamente ha fastidiado a todos los clubes de la ACB y no solamente de la ACB, sino de cualquier deporte ...y así lo estamos viendo... ...como en todos los clubes... Eh, ...viene pedico con las rebajas... ...están con las tijeras en la mano... ...y entonces pues lógicamente... ...el presupuesto hay que... ...primero por eso hay que recortarlo... ...segundo... ...si vamos a buscar un poquito el rendimiento... ...conforme a lo que están cobrando algunos jugadores... ...ya nos quedamos nada más que hablando de única que el que por lo menos yo tengo un poquito más de conocimiento de cosas porque lo he estado siguiendo toda la temporada pues, pues yo la verdad es que no sé qué es lo que tiene firmado Darío Brizuela ni sé lo que tiene firmado por ejemplo pues Tingabromaiti o Oboutel pero ninguno de los tres ha llegado a, a los mínimos exigibles, si acaso Brizuela en ataque ha estado muy bien, pero en defensa también es cierto que más de la mitad de la temporada ha sido un coladero, entonces ya lo hemos repetido tantas veces que me da cortes decir otra vez lo mismo eh, que no sirve un tío que te meta 30 o 30 y tantos puntos si después el jugador al que él está defendiendo nos mete los mismos o más, ¿no? Entonces por ahí es por donde vienen un poquito Entonces bueno, pues visto lo, lo visto y visto que no solamente va a ser unicaja, ¿eh? sino que, que va a ser precisamente, eh, bueno, pues todos los equipos de ACB, incluso yo me de, a, atrevería a decir, todos los equipos europeos de baloncesto, los que van a, a pedirle un esfuerzo a sus jugadores eh, para, bueno, en algunos casos seguir cobrando cantidades bastante interesantes, pero no desde luego. Lo, lo, lo que se estaba pagando hasta ahora eh, yo creo que en breve de aquí a, a, a pocas semanas o a pocos meses vamos a ver cómo incluso esas cantidades estratosféricas que se estaban pagando en deportes como el fútbol eh, la verdad es que van a bajar muchísimo eh, con respecto a años anteriores porque ahora mismo no hay ningún club que tenga una economía suficientemente alegre como para poderse permitir estos lujos y claro pues ahí es donde va a venir el problema el problema más mmm, que yo veo peor para nosotros es precisamente que nos pisa eh, nos pilla perdón con el paso cambiado y con el paso cambiado porque claro estas son decisiones que tiene que tomar eh, un presidente o un director deportivo y precisamente nosotros no tenemos ni de lo uno ni de lo otro y de momento ni se le espera entonces vamos a ver si por fin eh, la tardanza eh, por parte de, de Unicaja de escoger al nuevo presidente y el nuevo director deportivo después nos viene eh, juntamente con el añadido de que a la, a la persona que escojan pues en vez de ser eh, un mero representante del dueño y patrocinador es una persona capaz, preparada y con preparación de, de baloncesto. Uh -huh. No que nos digan que, que teníamos un presidente que era el que más entendía de baloncesto, pero que entendía lo mismo que yo, que a fin de cuentas soy un simple aficionado que no me juego nada.
1: Y aparte, hay novedades también sobre, claro, la decisión de Lunicaja sobre la competición europea que disputará la próxima temporada. Ya sabéis que la EuroCup se está remodelando hay eh, una opción de que el Unicaja tenga como digamos, la clasificación ya asegurada para las próximas tres ediciones de la EuroCup y el Unicaja tendrá que responder el próximo 10 de junio, tal y como informa el Diario Sur, a la propuesta de un contrato por tres temporadas con la EuroCup o, en el caso contrario, marcharse a esta competición de los últimos años que ha resurgido, que ha, que ha creado la FIBA, que es la Champions, donde hay algunos españoles disputándola y demás, o marcharse a esa competición, veremos qué, qué decisión toma, todo apunta a que será la EuroCup, porque eh, marcharse a la FIBA sería romper prácticamente cualquier tipo de relación con, con la. con Bertomeu y con toda la directiva de. de lo que viene siendo la Euroliga y la EuroCup. O sea que veremos qué, qué pasa en ese sentido.
5: Hombre, hay una cosa que es muy importante que volvemos a repetir y que somos muy casinos a lo mejor, ¿no? Los espectadores de Villa estar pesados de tomar con su rollo. Es que no sabemos qué dinero vamos a tener. Entonces, si no sabemos el presupuesto, cómo nos vamos a embarcar en, en jugar una competición, en jugar otra, otra, cosa. Porque lo que sí está claro es que la Eurocup, eh, en principio teóricamente la tenemos pero recordemos que nosotros no nos echaron de la Euroliga, nos fuimos de la Euroliga por reducir nuestro presupuesto si ahora para la Eurocap no mantenemos un presupuesto muy, muy, muy parecido al que teníamos y la reba Perico con la rebaja cuando llegue y sepamos el presupuesto que vamos a tener pues resulta que es un presupuesto de bastante, bastantes millones no estoy hablando de cientos de miles, estoy hablando de millones eh, menos que los que tenemos ahora la euroca es inviable es inviable porque la euroca eh, nos puede mandar a donde picó el pollo a las primeras de cambio y ya sabemos cómo se la gasta el señor Bertomeu en este sentido que no se casa con nadie muy buenas palabras pero muy pocos hechos entonces pues, ahí es donde puede estar eh, eh, el tema, saber lo primero, saber qué presupuesto vamos a tener y después, obviamente no sé si decirte segundo tercero o ponértelo todo como primero saber qué, qué presidente vamos a tener saber qué director deportivo vamos a tener y sobre todo saber qué, con qué equipo vamos a competir y después es que un presupuesto un presidente y un director deportivo nos hace falta comer, comer porque es que hay que negociar con los jugadores, hay que negociar con, con Rubén Guerrero y con eh, este, empezar, eh, con Francis Alonso, eh, si, si se le amplía el contrato, si se hace un contrato nuevo, por cuántas temporadas se hace, si se quedan aquí jugando o por el contrario se les manda al extranjero, a, a, bueno, al extranjero, o a otro equipo ACB para que se sigan fogueando, si van a contar con minutos y si se quedan aquí en Málaga en fin, todas estas cosas tenemos que, que, se tienen que tener en cuenta, se tiene que tener en cuenta que jugadores van a venir ¿eh? porque todos decir, eh, eh, más o menos todos tenemos en nuestras cabezas con una serie de jugadores por puesto que nos encantaría que estuviese, pero es que también hay que tener en cuenta que tenemos puesto con overbooking, hay que decir que dos, nosotros tenemos ahora mismo tres doses que pueden ser perfectamente titular Jaime Fernández, Darío Brizuela y Francis Alonso ¿qué quiere esto decir? que podemos de esos tres quitar a uno y mandarlo fuera, o quitar a uno y pasarlo a base o es que se pueden hacer infinidad de combinaciones dependiendo de lo que se, de lo que estemos dispuestos a gastarnos y de lo que estemos dispuestos a, a llegar a acuerdo con los jugadores que se tienen actualmente porque quien te dice a ti que uno de los que ahora mismo eh, se tienen como fijo como puede ser por el caso, por ejemplo el caso de Brizuela o el caso de Boutel no están a principios de o, a, o cuando comiencen eh, en agosto a la pretemporada no están jugando en otro equipo porque los hayamos trasposado, porque haya venido otro equipo y haya dicho, pago la cláusula de rescisión y ahora, vamos, ahora me quedo con ellos. ¿Vale? Pues fenómeno, llévatelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, no, ya entonces no te está sobrando. Es que son una serie de cosas que realmente no podemos... No podemos pensarlas ni elocubrarlas los aficionados, ni los periodistas, ni nadie. Es que eso... Eh, quien tiene que hacerlo es el responsable, la persona sí. que va a llevar a eh, cabo la reestructuración. Sí.
1: Además eh, de eso, bueno, pues la noticia de, del día: que eh, el Unicaja tendrá que decidir sobre la competición europea que disputará la próxima temporada. Y como, como ya avanzamos desde aquí, todo apunta a que será la Eurocup. Así que con eso cerramos este repaso de la actualidad del Unicaja. Tomás, vamos a ir a la agenda, que hay un par de cositas ahí que nos tienes que comentar.
5: Pues sí, la agenda ya, vamos, tenemos una agenda de fin de temporada prácticamente. La semana pasada, desde el día 1 hasta el día 6, desde el martes hasta el domingo, pues se han venido disputando el Campeonato de Andalucía eh, Cadete Femenino. Y bueno, pues una vez más, amplia demostración de que en Andalucía el equipo que, que manda en todas las categorías prácticamente, me desquitando algunas en la que ha conseguido meter, eh, sobre todo la masculina, el Betis de la cabeza, pues el Unicaja nuevamente eh, de Andalucía, haciendo un magnífico papel lógicamente invicta hasta, hasta la final, pero es que han sido partidos ganados todos, con bastante, digamos, apabullamiento de las contrarias. Empezamos en la fase regular tres partidos. A las Granadina del GMAB le ganamos 81 a 33. Al Club Deportivo Gine le ganamos 88 a 39. Y al Baloncesto La Palma le ganamos por 87 a 42. En semifinales, bueno, nos dimos un festival el el día 4 ante el Ciudad de Huelva, al que, vendimos, al que vencimos perdón, 118 a 32. En semifinales, eh, el club baloncesto Sevilla, otro de los que aspira a ser grande en Andalucía, le metimos un 91 a 60. Y en la final, pues el Uriqueja vencía al Agustino Granada, que era el otro coco después de la sevillana, que tenían aspiraciones de, de meterse y de intentar dar eh, la sorpresa, pues le vendíamos le vencíamos perdón, por 77 a 54. Hay que destacar a Ramírez, eh, una de las jugadoras del equipo de Unicaja más regular en todos eh, los partidos que ha estado en todas las estadísticas. Cuando no ha sido MVP y ha tenido dobles doble dígitos, pues ha jugado ha sido destacada en puntos destacada en rebote, en fin, una jugadora muy completa y que yo creo que ha sido un poquito la jugadora clave de este equipo también hay que eh, bueno, pues destacar a Ocha, que es una pivot que tenemos una, una jaquetona fuerte que cuando se pone debajo de la canasta ya pueden venir todas las pivos rivales que a esta no la mueven ni un milímetro donde se ponga. Ha sido un, un gran acierto del de, de equipo también. Y después también, bueno, pues recordar que esta final podía haber sido una final netamente malagueña, puesto que el que a este pone a los tres primeros partidos eh, los ganó, venció a, a Roqueta 77-36, a la MCB eh, 58-35 y a la Carlota 72-53. Pero el cruce con Agustino de Granada hizo que el equipo esteponero perdiera por tres puntos solamente. 69-72 en un partido eh, muy, muy, muy disputado. Eh, como lo hacen ver, bueno, los parciales: 18-13 para Estepona, 13-19 eh, para eh, Agustino, 11-21. Aquí fue donde Agustino Granada pegó el, el puñetazo en la mesa y se fue un poquito en el marcador sin embargo reacción en el último parcial por 27-19 de la esteponera y se ahogaron como normalmente decimos en la orilla eh, destocar, destacar a, a Vera y Okafor como dos de las jugadoras más destacadas dentro de, del equipo esteponero, dos jugadoras que tienen muchísimo, muchísimo futuro en la cantera de Estepona y bueno pues una lástima que al final eh, le faltara Fuelle para llevarse por delante el, esta eliminatoria de cuarto y que se hubieran metido en semifinales, habiendo llegado a semifinales, prácticamente la final hubiera sido malagueña porque ninguno de los otros equipos eh, tenía eh, una consistencia como para decir que eran superiores a los equipos malagueños mm. Destacar que el, el Podium eh, Únicas Andalucía ha sido campeona, Agustinos Granada han sido segundas clasificadas y el Adeba 2005 Almeriense ha sido el tercer equipo en Discordia. No sé exactamente por qué es que van dependiendo de en qué lugares se jueguen los campeonatos de España, van tres o van dos equipos andaluces, en este caso el cadete femenino, no sé en qué, en qué localidad se va a a disputar, porque si se disputa en Andalucía, irían los tres pero si se disputan fuera de Andalucía, solamente irían dos equipos y por otro lado, este fin de semana se ha disputado la Copa de su majestad, el rey de baloncesto en silla de rueda con, bueno pues con la que ponía el broche final y el cierre a la temporada el Amivel y la verdad es que el principio del partido fue bastante esperanzador un 21-14 bueno pues ante un equipo como el Vallisoletano que bueno pues ya quisiera el la tener los recursos económicos que tienen los de Valladolid sobre todo apoyado por, por el Ayuntamiento y, y la Consejería de la, de la Junta de Castilla y León eh, en el segundo cuarto ya del equipo de Valladolid fue llevando el agua a su sitio 14 a 18 con lo cual todavía se permanecía el unicajo un poquito arriba pero ya la segunda parte fue un quiero y no puedo 7 a 19 y 10 a 17 fueron los parciales y por tanto el, el club deportivo eh, a nivel baloncesto en silla rueda puso el punto y final y bueno pues recogieron Bartolo y se, y se vinieron para Málaga. Hay que destacar que, bueno, con notabilísima diferencia, el mejor hombre del partido fue Zachary Blair, con 27 de valoración, 19 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias y doble dígito, lógicamente, para él. Yo creo que ha sido este año la gran novedad de, de este A-Nivel, que esperemos que para el año que viene... Eh, se refuerce un poquito más eh, el presupuesto que tiene en porque lo que lo malo es, como ya hemos dicho antes el tema del COVID y cómo están todas las empresas pero bueno, que algunas empresas sobre todo asárquicas que están apoyando a otros deportes pues apuesten por el baloncesto en silla de ruedas que es un, un deporte con doble esfuerzo el esfuerzo que tienen que hacer los jugadores del equipo diariamente para salir a la calle, diciéndolo de salir a la calle, entre comillas, y además el esfuerzo lógicamente deportivo que le requiere a todos los equipos en la élite. A ver si de una vez conseguimos apoyar al baloncesto en, en silla de ruedas lo suficiente como para poder hacer un, un equipo... Con, con más garantías como las que tiene, que, que fíjate la cantidad de años que llevamos siendo el único equipo andaluz eh, que, que está en la máxima categoría de la División de Honor, y bueno, con, con unos presupuestos que, bueno, tienen que hacer encaje de, de bolillo Paco Aguilar y, y compañía para poder firmar a esta serie de jugadores. Hay jugadores que este año, pues eh, el Flaco Martínez, eh, antes de irse a, a, a su México natal para resolver temas de visado y demás, pues estaba siendo una de las figuras, como el año pasado, importantes del equipo, sobre todo en anotación, pero que después se fue y entre los meses que ha estado allí que no ha podido venir, pues los temas ya él sabrá los que son, si es por temas de COVID o por alguna cosa. Y después a su vuelta, cuando venía aquí a Málaga, pues bueno, realmente han demostrado que no es el mismo jugador que estuvo, que es el que se fue, y los demás, bueno, pues poquito a poco van surgiendo, van surgiendo jugadores, pero bueno, que, que ninguno llega a implicarse tanto como, por ejemplo, tengo Blair, que para mí ha sido eh, el gran descubrimiento de tengo este de de Mivel. Así que desde aquí sí. un fuerte abrazo. A, al equipo beleño, y esperemos que el año que viene, pues formemos todavía un conjunto bastante mejor que este año, y eh, sobre todo que consigamos tener un equipo eh, en esa máxima categoría del baloncesto en silla de ruedas digno. Y con bueno, porque no, si en Albacete han sido capaces de tener un equipo que era menos que a nivel cuando surgió en el panorama y a base de de inyectarle eh, economía eh, Albacete o Castilla-La Mancha han conseguido llegar a donde están que han sido campeones de, de la copa y, y uno de los campeones de liga pues entonces vamos a vamos a a ver si alguna vez tenemos la suerte de que nos miren bien nuestras autoridades sí. y apuesten por este deporte tan bonito y tan esforzado
1: pues sí, nos quedamos con eso de, de la nivel y vamos cerrando el baloncesto. Tomás, hasta mañana.
5: Pues nada, hasta mañana si Dios quiere, poneros la mascarilla, que el hecho de que os vacunen o no os vacunen no conduce a nada, sobre todo, vamos, si es que le tenéis cariño a, a vuestros mayores, que somos, en este caso yo ya me incluyo por la edad, somos los que padecen más riesgo pese a la vacuna y a todo lo demás. Así que venga, un fuerte abrazo y mañana intentaremos hablar más y mejor del de, de baloncesto malaguenga.
1: Hasta luego, Tomás, descansa.
5: Venga, igualmente hasta ahora.
1: Y cerramos aquí el baloncesto, esta sección del básquet, lo que nos gusta, con los jamones embutidos Gómez del Pozo, que están riquísimos. Y además, ya sabéis que aquí en Sporting Radio, en la emisora del deporte, saben el triple así que venga con los jamones y embutidos gómez del pozo pasamos de página jamones y embutidos gómez del pozo el jamón que sabe el triple te ha ofrecido la información del baloncesto
3: los jamones embutidos gómez del pozo están listos para ti te están esperando con el mejor sabor con todo el aroma y calidad que nos caracteriza 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos
1: encarando ya la recta final de este programa de hoy, 7 de junio de 2021. Gracias por acompañarnos aquí en el sprint escuchando Deporte, lo que nos gusta, aquí en Málaga, en la emisora del deporte, en Sport y el radio. Vamos a hablar de Fútbol Sala ahora, ya sabéis que aquí en el programa dedicamos un espacio a hablar de la cantera, de los equipos de las categorías inferiores de Málaga, de fútbol con eh, Antonio Roldán, que ya está por aquí con nosotros, y con los talleres metálicos, Diego Rodríguez. Hoy tenemos que hablar de varias cositas, de las categorías juvenil e infantil en, eh, en fútbol, y también luego hablaremos un poquito de voleibol. Pero primero, cantera fútbol base con los talleres metálicos, Diego Rodríguez, y con Antonio Roldán, que ya está por aquí con nosotros. Hola Antonio,
6: ¿qué tal? Muy buenas. Hola Pablo. En cuanto a los juveniles, la división de honor juvenil, como siempre... La fase por el título y la fase por el descenso ya se terminó terminó el pasado 30 de mayo. Pero quedaba un partido por la división de Honor Juvenil Grupo Cuarto, por la fase por el título, concretamente Sevilla 1, Málaga 2, con goles de los extremitos Juanma, jugadores por el Tremo, y Juanmita y Sergio Guichar que consiguió el gol de la victoria, el segundo gol, y por tanto ya son 14 goles del jugador Sergio Guichar. En cuanto a la clasificación, pues quedó como después de esta victoria, ya sí podemos decir que es cierre de, de temporada, en cuanto a la fase por el título, 68 puntos Málaga, 60 Sevilla, se amplió, por tanto, la diferencia, la clasificación de 8 puntos. para el equipo de Málaga. Sobre el equipo de Sevilla entrenado por un malagueño formado en la cantera, del puerto malagueño, en la tercera temporada ya en el equipo hispalense Ale Acejo. Tercero, Granada, 54 puntos. Cuarto, Real Betis 53. Quinto, Cádiz con 45. Sexto, el otro equipo malagueño, San Félix, vinculado a la cantera del Málaga con 42 puntos. Séptimo, Calavera, 41, vinculado a la cantera del Real Betis -Balumpi. Octavo, Seneca con 32, noveno, Vázquez Cultural con 31, el equipo de Marbella. Y el otro equipo malagueño, Tiro de Pichón, cierra clasificación décimo, también con 31, al igual que el equipo marbellé en cuanto a los goles del Málaga, Sevilla 1, Málaga 2, fueron conseguidos por los dos extremos, Juan Má, Juan Mita y Sergio Guichard. Sergio Guichard ya lleva 14 goles en el campeonato y el tercero máximo artillero del equipo malagueño. Solamente superado por Lorenz zúñiga con 24 goles y Roberto con 20 en cuanto a los equipos que se han clasificado para disputar la Copa de Campeones, son ocho, de los cuales eh, los siete campeones de los siete grupos nacionales y a nivel nacional de los siete grupos de división de los juvenil y el mejor segundo de los siete grupos. Con la derrota del Sevilla frente al Málaga, le quita todas las opciones de ser mejor segundo y por tanto, no jugará la Copa de Campeones del Sevilla. Le hicieron el pasillo de campeón, el equipo hispalense, al inicio de, del partido. En cuanto a los campeones, de, son los siguientes. En el grupo 1, Deportivo La Coruña. En el grupo 2, Athletic Club. En el tercero, el único equipo, el grupo o, o categoría, el División de los Juvenil, el grupo tercero, que todavía no se sabe... ¿Quiénes son los campeones? Porque faltan una jornada. Faltan concretamente tres partidos de los cuales hay están vinculados eh, bueno, equipos que son concretamente primero, segundo y cuarto. Porque el tercero sí ya ha jugado la última jornada y el tercero está empatado con el cuarto. Repaso la clasificación: Barcelona 44, Español 43, Zaragoza y Girona con 43 pero el Girona ya jugó su última jornada. En, eh, estos partidos se van a celebrar el próximo jueves, día 10 de julio. Eh, tiene toda la papeleta de que sea campeón el Barcelona, porque bueno, el rival de, de la última jornada es bastante asequible, aunque sea a domicilio. Por tanto, podemos aventurarnos que el Barcelona va a ser el tercer eh, equipo eh, que se clasifique cuarto en Málaga, quinto como campeón del grupo 5 Atlético Madrid, sexto del grupo sexto campeón Las Palmas y por último del séptimo grupo a nivel nacional porque hay siete en Levante. ¿Y quién es mejor segundo? Pues va a ser al final del grupo 5, es decir, del Atlético Madrid y del Real Madrid. Ambos equipos han quedado empatados a punto, donde el Atlético Madrid, por mejor diferencia de goles, pues ha quedado primero y Real Madrid segundo. Por tanto, Real Madrid sería el mejor segundo de los siete grupos. Ya dejando eh, la fase por el título, y recordar una vez más que la división de honor juvenil grupo cuarto, fase por el descenso, pues descendieron los dos equipos malagueños que luchaban por la permanencia, 26 de febrero y dos hermanas San Andrés. Pasamos a la Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, donde la fase por el ascenso, se, bueno, no hubo competición porque terminó el pasado 30 de mayo, donde el Atlético Jaén y elegido 2012 ascendieron de categoría, quedando Atlético Jaén primero con 54 y elegido 2012 con 51, pero queda un partido por disputarse aplazado por COVID, Almería B, Málaga B. Próximo miércoles, pasado mañana a las 20 horas, donde Almería B es tercero y Málaga B es sexto. Eh, siguiendo ya con la Liga Nacional Juvenil Grupo 13, fase por el descenso, jornada décima. Descansaban en esta ocasión los molinos y quedan dos jornadas. Los resultados fueron los siguientes: Medina de Melilla, que es el sexto con 34 puntos, 1-0 frente a nuestro equipo Mortadelo, tercero con 34. Linares, sexto, eh, perdón tercero en la clasificación, segundo porque eh, al perder Mortadelo, adelanta al Mortadelo, segundo Linares con 36 en punto, empató en su estadio 0-0 frente al equipo malagueño San Pedro, cuarto con 34. La Mojonera último con 15 puntos tan solo perdió en su estadio 1-2 frente a nuestro equipo malagueño Conejito Málaga séptimo con 31. Que como decíamos el viernes pasado tenía que ganar o ganar y no había excusa aunque jugara en tierra almeriense frente al último lugar cumplió el pronóstico. Por tanto aunque sigue en puesto de descenso está ahí ahí muy cerquita de la salvación. Recordamos que quedan dos jornadas, el único equipo malagueño que está en puesto de descenso de los cuatro equipos que luchan por la permanencia. Y por último, Real Jaén 0, Marbella 4. Real Jaén octavo con 25, Marbella primero líder con 42. En cuanto a la segunda andaluza juvenil. Fase por el ascenso, terminó, terminó y recordamos que, eh, bueno, solo ascendía el campeón a la Liga Nacional Juvenil, donde fue el fungidor Atlético con 51 puntos, seguido, segundo, por tanto, del Malaca con 45. En cuanto a la segunda andaluza juvenil, la misma categoría, eh, antigua, preferente juvenil, pero en esta ocasión, fase por el descenso, por la permanencia, jornada, un décima, descansaba el palo, ...tercero y Lorín de la Torre, quinto... ...faltan tres jornadas... ...los resultados fueron siguientes... ...Basquet Cultural B... ...primero líder... ...47 puntos... ...venció claramente en su estadio... ...5-1 frente al Conejito Málaga B... ...un décimo... ...con 17 puntos... ...octavo... ...Rincón... ...venció... ...contra todo pronóstico... ...al... ...tercero... ...pero en ese partido... ...era líder... 4-3, tiro de pichón B. Importante resultado el rincón, aunque ya está descendido el rincón. Último lugar, Ronda, en su estadio, con tan solo 5 puntos, consiguió un meritorio empate frente al Atlético Porta Blanca, séptimo. Empate a 1. el Atlético Porta Blanca con 33 puntos. La Mosca, sexto con 35, venció en un bonito partido, 4 a 2 frente al décimo, Romeral con 23. Y por último, segundo, Estepona, 2 a 0, venció en su estadio, con 45 puntos Estepona, La Laguna, noveno con 31. Ya rápidamente damos también infantil, porque eh, quiero dar eh, lo que es el martes, el cadete con más extensión infantil, lo que es autonómico infantil, la fase por el título, la última jornada, los resultados fueron los siguientes: jornada octava, por tanto, tiro de pichón 4, la cañada Atlético 0, Málaga 3, Almería 1, el partido de la jornada, al igual que el puerto malagueño 2, Granada 2, Partidazo ambos que tuvimos la suerte de verlo. Atlético Jaén 1, Maracena 2, con estos resultados el líder destacado, aunque en eh, la última jornada, ya bueno, ya era campeón de hace tres jornadas, en la última jornada, pues al perder contra el Málaga, la diferencia de la clasificación se ha quedado reducida tan solo en dos puntos, Almería 58, Málaga 56. Tiro Pichón mantuvo la, la tercera posición con la victoria clara, como ya pronosticábamos en su estadio frente a la cañada Atlético y por tanto supera los 50 puntos en la clasificación con 51. Son los tres equipos que han superado los 50 puntos. Granada con 48, cuarto y quinto el otro equipo malagueño, Puerto Malagueño con 47. En cuanto a la, la misma categoría, primera andaluza infantil, Grupo 2, fase por el título, jornada novena, quedan tres jornadas más. Los resultados fueron los siguientes. Fútbol Club 6, Real Jaén 0, Santa Fe 1, 26 de febrero 0. Elegido 2012, 1, Marbella, Paraíso 2, Vera 1, Lorín de la Torre 0. Como ya dije, hace tres jornadas, los tres equipos, hablamos del 26 de febrero, hablamos de Marbella, para, Paraíso y terminamos de Alberín de la Torre, los tres equipos malagueños. Ha mantenido la categoría. Por tanto, eh, a falta de eh, no de tres jornadas, que es lo que quedan, sino a falta de cinco. Pero vamos a repasar la clasificación. Cuarto Marbella Paraíso con 41. Sexto. Con el 26 de febrero con 35. Y ahora Torres séptimo con 34. Hay que decir que permanecen los ocho primeros. Es decir, que bajan del noveno al 12 en el grupo 2 y del noveno al 12 en el grupo 1. Por tanto, cuatro equipos de cada grupo. En cuanto solo falta por eh, saber quién es la última plaza, es decir, el octavo, eh, tiene toda la el papeleta elegido 2012, ya que tiene 32 puntos a falta de tres jornadas, es decir, nueve puntos por, por disputar, 32 puntos, mientras que el noveno es el 24. Por tanto, debería ganar los nueve puntos el Vera, que es noveno, es decir, ponerse con 33 y que el elegido 2012 no haga ni un solo punto. Es muy difícil la carambola, pero bueno, mientras que hay vida, esperanza y el único equipo que tiene opción de eh, lo que está en puesto de descenso, pues conseguir la permanencia estas carambolas no lo tenemos que hacer con ningún equipo malagueño porque tanto Marbella Paraíso 26 de febrero como a de la Torre la próxima temporada seguirá jugando Infantil Autonómico Grupo 2 esto es todo querido compañero y mañana hablaremos del Orcadete y también haremos un guiño de, bueno del no ascenso del Atlético Malagueño y nos refijaremos como siempre en la categoría juvenil de, de varios jugadores que jugó con el filial ayer en Antequera que estuvimos presenciando el partido eh, en el Nuevo Mauli.
1: Gracias Antonio, seguimos contigo porque ahora tenemos que hablar de voleibol, del Campeonato de Andalucía Juvenil Voleibol Femenino y Masculino disputado este fin de semana en eh, Pizar. Eh, ahí está el mejor equipo de, de la provincia de Málaga, el, boli, el Club Voleibol Pizarra La Fuensanta y tenemos que hablar de esos campeonatos de Andalucía tanto en categoría femenina como en masculina en el juvenil Así que nos lo cuenta Antonio Roldán Que está por aquí con nosotros de nuevo Antonio, cuando quieras
6: Hola compañero En cuanto al voleibol, la cantera del voleibol Pizarra Campeonato de Andalucía, juvenil Tanto en categoría masculino como femenino El equipo de voleibol Pizarra fue en Santa Por participó En cuanto a la categoría masculina Se celebró, se organizó en Pizarra en el pabellón municipal Dani Pacheco, y la femenina en dos hermanas, en el, el organizador del club esquino, Esquimo dos hermanas de Sevilla. En cuanto a la categoría masculina, se logró el subcampeonato al igual que en femenina, también subcampeonato de Andalucía y por tanto clasificación para el campeonato nacional. Que en cuanto a la categoría femenina se sabe la fecha que será del 26 al 30 de junio. Todavía no se sabe fecha del masculino para el Campeonato Nacional Juvenil Masculino. No se sabe fecha confirmada cuando lo sepamos o la comunicaremos aquí en la sección del sprint. En cuanto a qué partido perdió le privó ser campeón en la categoría masculino de Andalucía. Pues fue... Eh, contra el equipo almeriense de Carliu de Almería que perdió 3 a 2 el equipo de Pizarra que recordar que remontó y se colocó empate a 2 forzando el, el quinto C el equipo pizarreño donde eh, el mejor jugador eh, del torneo fue el por tanto MVP fue Joan Durán jugador jugador titular del, del equipo de que juega en la Superliga 2, juvenil de último año, hay que decir que juegan tres juveniles. También el, el bueno Frambera, el, el colocador, también titular, y al igual que el hijo de Miguel Ángel Falasca, el mítico Miguel Ángel Falasca, Dani Falasca, que también eh, ha, ha aportado su talento en los últimos partidos de la Superliga 2, por tanto, son un hay un juvenil una cantera inagotable, una vez más Pizarra. El tofeo fue entregado por el Internacional y que se formó en la cantera de Pizarra y que llegó a jugar con Pizarra y que bueno, fue, ha sido una institución y sigue siendo una institución y hermano de Manu de Amos que sigue jugando al voleibol es más pequeño y sigue jugando en pizarra. Manu de Amo y yo de Amo ha jugado en el extranjero, en el Barcelona ha jugado en numerosos equipos y siempre aportando su calidad. También gran jugador al igual que su hermano Manu y yo de voley playa. En cuanto a la categoría femenina, como he dicho, el titular se organizaba el equipo dos hermanas, el esquimo de Sevilla, gran también. Equipo con mucho talento y cantera, tanto masculino como femeninos y bueno, eh, siempre una gran televisión el volei, igual que en el, el dos hermanas. Eh, pues fue el campeón, precisamente el equipo dos hermanas, donde venció claramente al equipo, bueno, claramente en set, 13 a 0, pero ojo al segundo set, que se mereció forzar eh, la máquina y se mereció sin duda el equipo voleibol pizarra, las chicas, vencerlo ya que cayó el segundo set 29-27, los parciales fueron siguientes, 25-18 en el primero para la sevillana, 29-27, ahí tuvo hasta dos pelotas de set el equipo malagueño, el equipo pizarreño de, de empatar a set, y a uno y por tanto otro gallo hubiera cantado en el partido y el tercero y definitivo ya se vino físicamente abajo el equipo pizarreño 25-16 para la sevillana por tanto sus campeonatos también la categoría masculina y femenina y bueno a esperar, a esperar eh, los partidos de la fase a nivel nacional sin duda un aliciente más para seguir entrenando para seguir preparándose de cara a a lo que queda de mes porque eh, la categoría femenina ya se sabe la fecha que es del 26 al 30 de junio una un ejemplo más querido compañero de la inagotable cantera de pizarra en voleibol es toda una tradición desde hace casi 30 años <risa>
1: Antonio Roldán por, por acompañarnos en este programa de hoy, vamos a ir despidiendo este sprint de hoy 7 de junio de 2021, gracias a, to a todos por, por estar aquí con nosotros, por escuchar Deporte en Sport Direct Radio, gracias de verdad por estar ahí y mañana volvemos a partir de las 2 de la tarde con toda la información del Polideportivo Malagueño. Ahora se quedan con el resto de la programación, con más cositas y con más deporte y música aquí en esta casa. Gracias y les esperamos mañana nuevamente. Un abrazo de parte de Pablo Gilmora y sean felices. Hasta luego. Adiós.